0: E agora, o que vem aí depois da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos? Será que o futuro presidente americano vai ser tão cêntrico na Casa Branca como tem sido até agora? O que muda na política externa americana? O que muda no mundo com esta eleição? Perguntas sem fim às quais vamos começar a dar resposta neste Bloco Central e onde teremos tempo, espero, para analisar outras hipotéticas candidaturas de escala e substância bastante diferentes. Falo de Rui Rio, que começa a dar pistas sobre o que pode vir a fazer num futuro próximo. Será que o ex-autarca do Porto vai mesmo desafiar a liderança de Passos Coelho? Será? Pedro Marcos Lopes e Dão e Silva são eles que todas as semanas ajudam a reunir este Bloco Central. É eles que dou as boas-vindas. Vamos começar esta viagem pelos Estados Unidos para chegarmos depois a Portugal. E vou começar pelo Pedro Marcos Lopes para perguntar se, em primeiro lugar, esta vitória de Donald Trump te surpreendeu.
1: Surpreendeu-me muito, muito, muito. Surpreendeu-me muitíssimo. Eu, quer dizer, pensar que Ao lugar de Presidente da República pode chegar alguém que é profundamente racista, profundamente xenófobo, profundamente anti todos os direitos que nós achamos que tínhamos conquistado nos últimos anos, direitos sociais, direitos de personalidade até. Fico surpreendido, não achava possível que fosse eleito também alguém que diz que se tem armas nucleares as pode utilizar. Alguém que acha que gerir um país é gerir é como gerir uma empresa. Eu estou a citar tudo, ou pelo menos a fazer referências, é tudo o que o Donald Trump disse durante a campanha. Uh, uh, alguém que pode <coughs> perdão, alguém que pode dizer num debate que mandava prender, se fosse Presidente da República, a sua adversária... Bom, eu podia continuar, portanto, obviamente fiquei surpreendido, obviamente fiquei surpreendido porque a América, quer se queira, quer não... Acho que, ninguém, acho que ninguém quer, tem sido nos últimos anos, nos últimos anos, não, né? no último século e até antes disso, a luz da democracia ocidental, um dos uma da, um dos guardiões da democracia ocidental e liberal, alguém, enfim, com muitos erros, com muitos voluntarismos, mas alguém que nos tem ajudado, a todos nós, ao mundo inteiro, a, a, a ter um mundo melhor, a promover a democracia, a promover a liberdade e de repente vejo no, no, no lugar de, de pessoa, no lugar enfim, que nós convencionamos na altura, agora já não faz muito sentido se calhar falar nisso, ou se calhar mais do que nessa altura, ou tanto nessa altura, o líder do mundo livre, alguém que é, na essência, um tipo absolutamente perigoso, um xenófobo, um racista, um, um indivíduo que não o conhece basicamente as regras de, de, de uma democracia liberal, liberal. Portanto, é óbvio que estou não só surpreendido, como estou extraordinariamente preocupado. Depois falaremos das razões disso acontecer, com certeza. mas E o que mais me impressiona, o que mais me impressionou nos últimos dias, aliás, é haver uma determinada, enfim, uma tentativa de normalização Desta vitória, eu já vejo gente, pronto, ele agora vai ser diferente. Como é que é possível as pessoas pensarem nisto? Quer dizer,
0: então está de facto. Não sentiste uma do... diferença no discurso de, de, de Vitória, uma... Não. uma diferença na postura. Não, eu não, senti,
1: eu não senti diferença nenhuma, porque aquele discurso é um discurso absolutamente vulgar de, enfim, de aceitação. Eu não acho, quer dizer, mal bem. Se ele também lá fosse chamar a cruca de Hillary naquele discurso e fosse dizer, mais uma vez, que o Presidente Obama não nasceu na América, mas nasceu numa selva qualquer, quer dizer, bem, aí aí já estávamos no campo da, da ainda mais loucura. Portanto, não noto diferença nenhuma. Noto sequer sinais de que as coisas vão piorar, ou pelo menos vão no sentido do que ele diz, ou seja, que vai construir muros, que, que vai reduzir os impostos dos ricos, que vai, enfim, que vai abandonar ou que vai obrigar os parceiros da NATO a pagar porque senão não os defende, que vai sair de todos os territórios onde, onde os Estados Unidos estão a, a colaborar com, com as forças de paz. Quer dizer, o que eu ouvi, os dados que eu tenho, é as pessoas que têm sido abordadas para pertencer à administração. São tudo tipos que são, enfim, bem, estamos a falar de Newt Greenwich, estamos a falar de Sarah Palin, enfim, é isto
0: que temos. Pedro, ficaste assim tão surpreendido.
2: Olha, eu devo dizer que a realidade ultrapassou o meu pessimismo. Eu fiquei surpreendido porque não esperava a vitória, nem eu nem ninguém, quer dizer, eu acredito nas sondagens, sondagens, nas pessoas que trabalham em sondagens para construir modelos Probabilístico, portanto acredito nessas coisas, elas tendem a acertar. Um, Caritas
1: mais ou menos a ciência. Um. E,
2: e, e portanto não era uma questão só de eu esperar ou não, portanto, os indicadores iam nesse sentido. Mas o meu pessimismo levava-me a crer que bom, se Trump não ganhasse agora, alguma coisa tipo Trump acabaria por ganhar e não era só nos Estados Unidos. Eu acho que as tendências e as causas estruturais estão todas presentes e portanto é uma questão de tempo um, e no fundo houve aqui um. o tempo apressou-se. Acho que basicamente foi o que aconteceu. Porque o que explica a vitória de Trump, que apesar de tudo é uma vitória por uma margem pequena, quer dizer, nós se calhar estaríamos a falar de um cenário eh, completamente diferente, o Nate Silver que é eh, talvez o mais conhecido das pessoas que faz, eh, eh, que constrói modelos de probabilidade para os cenários eleitorais dizia, bom, estaríamos aqui a falar de uma coisa completamente diferente bastava uma pequena diferença, porque estamos a falar mesmo de uma pequena diferença mas apesar de tudo eu não acho que é apenas uma pequena diferença não é como se houvesse aqui uma deslocação pequena de eleitor da abstenção para o Partido Republicano, porque isto vai mudar completamente a face também do Partido Republicano. Mas por é que eu não me surpreende? E não me surpreende que isto seja algo que veio para ficar, que vai contaminar outros processos, que já teve manifestações anteriores, por exemplo, no Brexit, é porque os aspectos que explicam em importante medida à vitória de de Trump, já estão presentes há muito tempo. A grande polarização no debate público e no debate político, a criminalização do adversário. o, O facto mais extraordinário desta campanha não foi alguma normalização de Trump. Foi mesmo a criminalização de Hillary Clinton. Isso aconteceu durante a campanha.
0: foi é... a investigação ali a poucos dias de, das eleições de, mas propósito FBI...
2: Isso pode ter sido uma gota de água, mas no sentido em que todo o discurso e no sentido da criminalização, sentido, ela tem de ser presa, era o que era dito. há Coisas absurdas, mas que foram normalizadas. Depois, o, o um discurso de ressentimento e anti-elitista e contra as instituições e contra a ideia de que o interesse público, o interesse comum está capturado por uma elite, isso é uma coisa que está presente em todo o lado, está presente também em Portugal. O debate que passou a ser crescentemente pós-factual e que é é, organizado de um modo que é completamente diferente do que nós nos habituámos, as democracias liberais foram construídas com um debate onde há divergência política, ideológica, programática mas que parte de algum consenso factual. A degradação do debate do espaço público é um dos... O que que se tem passado... No, no, no espaço público lentamente e também não é só é, nos Estados Unidos repara uma coisa, o, o Steve Kerr que é o treinador dos Golden State Warriors uma equipa de basquete foi um grande jogador de basquete teve uma intervenção muito interessante este é um ontem, tema muito perigoso é, para nós os dois teve uma intervenção muito interessante ontem eu fiz o ar de impressa... sabia de quem é que ele estava a falar não, mas é porque ele chamou a atenção de uma Rui. coisa importante que foi na conferência de imprensa de lançamento do jogo ontem ele dizia, comentava isto, e que no balneário estavam todos muito consternados, que os jogadores se sentiam pessoalmente insultados, porque grande parte dos jogadores do básico são é, negros, mas ele dizia uma coisa que é, bem, nós deixámos que isto chegasse aqui, e, e chamou a atenção de uma coisa que nós em Portugal também é verdade, não, todos, como comunidade, sim, que sim. é, isto começou no desporto, com os programas de desporto, com as pessoas aos berros umas com as outras, e depois naturalmente chegou à política, e depois o resultado são isto nas eleições. Bem, isto está acontecendo nas nossas sociedades. Eu lembrei-me disto por causa de, em Portugal, não, isso acontece Em Portugal... Em Portugal já, já estamos assim. Quer dizer, os programas de desporto são uma selvageria. E a partir do momento que nós deixamos que os programas de desporto sejam uma selvageria, não faltará muito tempo para que os programas de debate público... Quanto mais político... selvagens,
0: mais audiências. Não
2: é? Claro. E, portanto, isso contaminará. Eu acho que há aqui um lado do debate público estar contaminado. Depois há um lado eh, que tem sido sublinhado, mas que eu não sobrevalorizo. É importante, mas eu acho que não explica tudo, que é a dimensão económica e material os perdedores da globalização. Não chega a dizer que há pessoas que estão particularmente afetadas pela globalização, perderam os empregos, ou têm receio uh, da perda de empregos. Isso é importante, mas eu acho que é mais do que isso. É uma questão política, da cultura política que se formou, que tolera coisas que eram intoleráveis há pouco tempo. Quer dizer, o discurso de Donald Trump. nós agora, uh, eu devo dizer que me choca tanto. A normalização de Donald Trump começou há 48 horas, quase como aquilo que Donald Trump disse. Porque, dizer, eu não vou esquecer que é um discurso que é profundamente xenófobo Racista, antissemita, que com semelhanças com a supremacia branca, que nega o, o aquecimento global. Quer dizer, que, que isto não podemos aceitar isto como sendo algo que possa ser normalizável. E isso choca-me e, e temo que o resultado desta eleição, para já, seja uma espécie de tornar viável, execuível, normal uma vitória de alguém, como este. Isso pode, por exemplo, ter efeito já em França oh Pedro, e na Holanda, é, que são dois casos sim, que se há, há
1: uma coisa curiosa que tem a ver com... Nós vimos, a seguir ao, ao resultado das eleições, muita gente falar sobre o papel dos mídias nesta derrota. Nesta, nesta derrota, eu vou dizer falar da derrota, porque eu acho que é uma, uma terrível derrota para a democracia ocidental, para a democracia liberal. Mais do que isso, eu acho que é provavelmente o maior desafio que a América tem desde a Grande Depressão, tenho muito pouco tenho muito poucas dúvidas disso será que será que a América resiste a um indivíduo destes a liderá-la mas uh, falou-se muito nos, nos, nos dias logo a seguir à eleição da questão dos mídia e do papel dos mídia e dos mídia de serem, terem sido derrotados porque havia um consenso muito grande na, na imprensa uh, norte-americana dos principais jornais dos principais canais anti-Trump anti-Trump e, e eu uh, e portanto identificou-se isto como uma derrota dos mídias. Eu acho que foi uma profunda derrota dos mídias, mas não foi por Trump ter ganho. Eu acho que essa derrota foi construída por esses mesmos meios de comunicação.
0: Porque em, criaram um megafone.
1: Em parte por causa daquilo que o Pedro Adão e Silva disse, que é o de ampliar coisas que não são ampliáveis. E porquê é que isto foi ampliado? Foi ampliado porque era ridículo. Porque era ridículo. As pessoas... Os mídias acharam aquilo tão extraordinário, tão estapafúrdio. Que puseram um megafone uh, no, no Trump, deram-lhe uma visibilidade. Ele já tinha visibilidade, mas deram uma visibilidade àquelas ideias que colhem em determinados, em determinados setores da sociedade, em muitos setores da sociedade, aquele discurso antipoliticamente correto. Quer que, que, dizer, quando quando, eu agora tenho pânico é quando vejo alguém dizer: pá, isso é politicamente correto. Bom, eu acredito no politicamente correto. Acredito, acredito que os tribunais devem funcionar, que deve haver separação de poderes, que devem ser protegidas as minorias, que nós não devemos ofender os negros. Quer dizer, eu sou politicamente correto. Acho que se devem defender as mulheres dos seus direitos. Se isto é ser politicamente correto, ainda bem que eu sou politicamente correto. Mas, voltando aos mídias, foi amplificado, porque aquilo dava audiências, aquilo era giro.
0: Era o que eu ia dizer, não não podemos ser hipócritas, aquilo vende.
1: Aquilo vendia, aquilo era giro. Mas aquilo era vendido de uma maneira que não se estava à espera que as pessoas comprassem de outra. Ou seja, aquilo era vendido porque era. História, porque era, epá, era, era estranho, que engraçado. Um gajo a dizer uns disparates, perdoa o termo, um gajo, mas um tipo a dizer uns disparates e sem, 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 sem qualquer freio, a dizer que se deve utilizar as, as armas nucleares que se as têm, que se deve agarrar, deve-se agarrar as mulheres por determinados locais da sua, da sua fisionomia quer dizer, bem, tudo valia e portanto era giro foi nesse aspecto, nessa amplificação que se dá que se deu a esse tipo de fenómenos tipo eh, vegetais da, ali do entroncamento que aí é assim é que foram aí os mediatores Mas isso não é e passar
0: nesse... de alguma forma um outro de estado de, 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 de burrice aos eleitores porque não. os eleitores perante isso não é? oh, oh, Isso podia ter aí, um efeito contrário, não é? vem Que era ridicularizar não, o candidato. Mas é,
1: eu, não, eu não estou a dizer... não olhar
0: para ele como oh, alguém que tem capacidade oh, Anselmo, para liderar a maior potência do oh, mundo. Anselmo,
1: é verdade. quer dizer Mas de facto há mensagens que são passadas com tanta, com tanta de repetidas de tal maneira, que, e, e os próprios mídias têm uma credibilidade. Repara uma coisa, deixa-me contar tal é, só um minuto. Quando foi na história do, do, do Julian Assange, dos Wikileaks, o, ele podia ter posto as suas, os, 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 os mails que tinha na internet e toda a gente ia lá consultar. Tudo bem, não era? Certo. O Julian Assange fez uma coisa diferente. Vendeu a sua história ao Frankfurt, à ao New York Times e ao Guardian. O que é que ele foi buscar a esses jornais? Credibilidade. Portanto, as pessoas também fazem a identificação da credibilidade se passarem o um determinado tipo. Se puserem lá o Anselmo, ou o Pedro, ou o Adão e Silva, bom, se, se estes meios, se estes jornais dão... Se pegaram nisto. Se pegaram nisto, bem, isto é alguma coisa. Bom, e, e o que acontece? E nós vemos isso também em Portugal. Eu, eu vejo, até na nossa rádio, em muitos sítios, quer dizer, eu vejo pessoas a dizer as coisas mais bárbaras. Quer dizer, nós estamos muito a confundir a opinião. Nós vivemos um bocadinho, eu tenho a mania de dizer isto, no império da opinião. E o império da opinião é... Bom, este estúdio, as pessoas não o conhecem, mas não é todo preto. Eu aviso já que não é todo preto. Se agora o Pedro da Silva vier a dizer que este estúdio é todo branco, aquilo não é a opinião dele. O Pedro está errado. Está profundamente errado. Não é. quer dizer. E isto tem acontecido na, 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 nossa, na nossa comunidade. Deixa-me só continua. acrescentar
0: aqui um dado. Vamos tentar olhar para a frente e perceber, de alguma forma, o que é que esta vitória de Trump, ou o que é que esta presidência de Trump pode implicar, do ponto de vista de política externa, do ponto de vista da relação entre os Estados Unidos e a Europa, enfim, oh, enfim, até do ponto de vista eu, dos conflitos que eu e o Pedro vinha, que Eu e o Pedro,
1: antes de entrarmos, estamos a falar. E, de facto, só há duas, só há duas maneiras de encarar isto. Ou ele faz tudo aquilo que prometeu e o mundo está metido num problema absolutamente gigantesco. Quer dizer Estamos a falar de abandonar todos os, os pontos de conflito, estamos a falar de construir o um muro, estamos a falar de, de acabar com a colaboração dos Estados Unidos nas políticas de, 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 de controle do, do clima, portanto, as emissões de CO2, estamos a falar de, 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 uma, de construir tarifas aduaneiras, enfim, quase muros aduaneiros, nos Estados Unidos. Se nós acreditarmos que, todo o, a parte do discurso, porque isto foi uma pequena muito parte do discurso, é outra coisa curiosa. As questões políticas não foram discutidas, foram anunciadas. Com a frase, sempre rematado com a frase, It's gonna be great. Este foi o programa do Trump. It's gonna be great. Mas de que maneira? É, pá, não interessa. It's gonna be great. Quer dizer, e isto tem também é uma. Deixa-me, eu não, não peguei ainda nas causas, espero ter ainda a oportunidade. Sim,
0: há uma, sim, há sim, uma, há é uma que questão muito
1: interessante que é a questão do entretenimento na política. Subitamente, as pessoas preferem não discutir política, não avaliar as políticas públicas. Não, 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 as pessoas não querem saber disso, porque preferem ser entretidas. E, nesse aspecto, Trump é o objeto perfeito. Quer dizer, já não se discute política. Ele, ele recusou sempre a discutir política. Tu viste os três debates como nós. Não houve ali discussão política. E, portanto, as pessoas também não querem essa discussão política, porque querem ser entretidas. Foi uma música muito interessante do, dos Jams dos anos 80 que falava Deixa-me ir aqui dos... ao
0: Pedradão e Silva Posso... que, que, que efeito é que tu achas que, que a presidência de Trump pode ter? Ele vai levar à letra tudo o que andou a anunciar na campanha ou de facto aquilo foi para entreter e para criar soundbites? Eu acho que ninguém sabe, Quer dizer, mas qualquer dos dois cenários é
2: mau porque se levar à letra aquilo que disse, vamos ter um problema seríssimo, com várias dimensões, uma económica eh, muito forte, porque o proteccionismo vai levar a uma recessão global, já foi assim eh, no passado. Eh, Se não o fizer, eh, vamos ter um problema seríssimo, porque a frustração eh, da sociedade americana, para já, vai se acentuar, porque a razão porque Trump vence também, eh, é porque responde a uma frustração difusa que tem várias dimensões, uma que tem a ver com o emprego, com o mercado de trabalho, com o medo, com a incerteza, com a percepção que se está a perder o seu modo de vida para alguma coisa, culpabilizando, encontrando responsáveis por essa perda. Mas, atribui-se,
0: desculpa, atribui aí algum efeito de desilusão com a presidência de Barack Obama?
2: Não sei, eu acho que é uma coisa mais vasta, é uma desilusão com o sistema a presença de Barack Obama continuava a ter níveis de, de aceitação bastante elevados. Barack Obama, apesar de tudo, também é visto como alguém de fora. Um dos problemas de Hillary Clinton foi é que era a candidata ah, era do um sistema. sistema. Ela é o sistema. Ela é a mulher de um ex-presidente dos uh, Estados Unidos. Tu, tudo tudo nela era o sistema. E, portanto, uh, Trump ganha porque permite uh, corporizar e dar voz a uma raiva difusa quanto ao sistema. E que tem muitas uh, dimensões contraditórias entre elas. Porque há um lado de... De perda material, perda de referências, de sentido. Há, há um lado que nós falamos menos e ao qual, aliás, sou muito sensível e que tem a ver, por exemplo, com temas que são completamente não económicos, como sejam os temas dos costumes, do aborto, do casamento gay, e que tem um grande efeito porque gerou-se também nas nossas sociedades uma discussão em torno desses temas. Quer dizer, eu tenho dizer, como disse Cleber, eu sou a favor da despenalização do aborto e sou favorável ao casamento gay, mas não gosto da forma como estes temas são discutidos, porque muitas das vezes cria-se aqui uma polarização em que quem tem dúvidas tempo, eu tenho dúvidas em relação ao aborto, mas quem tem dúvidas passa a ser visto como uma excrescência pré-moderna. Ah, e isso não é bom também, porque no fundo há aqui um ataque sistemático, uma espécie de força progressista em relação a quem pensa diferente. E isso na sociedade americana foi importante, por exemplo, no voto dos evangélicos. Para mim é uma das grandes perplexidades desta campanha, porque o eleitorado evangélico, que é um esteio do Partido Republicano, é um eleitorado para quem os vícios privados são muito importantes para as escolhas. Era assim no passado estava mais que estudado. E tiveram uma reação inicial de recusa a Trump, por causa uhum. disso mesmo. Mas a partir do momento que Trump passou a dar garantias, que, por exemplo, nomearia um juiz para o Supremo que teria uma posição mais conservadora, esse eleitorado escolheu Trump. É que penso, eh, também eh, o que o que também mostra que eh, houve aqui uma reconversão e uma adaptação do voto e daquilo que eram as prioridades do voto, também interessante. Mas esses temas todos ajudam a explicar... Uh, o voto. Agora, estou a tua pergunta é ir para o futuro. Mas não sei, estou muito pessimista, porque acho que isto vai ter um efeito de criar uma espécie de internacional populista. E isso é uma novidade, porque uh, as forças populistas uh, não só se autolimitavam por terem componentes do discurso que eram autodestrutivas em França, com o Le Pen para isso era muito visível, como não tinham esta dimensão de colaboração internacional. Era cada uma por cima. E o que aconteceu
0: com uh, a relação entre os que defenderam o Brexit e Donald Trump? <coughs> Era isso que eu tinha de chamar a atenção.
2: Porque nós estamos aqui num fenómeno novo que é uma internacional uh, populista uh, revolucionária. Porque já não são forças conservadoras. Quer dizer, nem Trump, nem Le Pen, nem Farage, nem Wilders, é assim que se chama, é? uh, uh, Holanda, e Putin também não, não são propriamente forças conservadoras. São forças que... Uh, tentam mudar radicalmente a sociedade. O problema é que isso tem uma isso, consequência no nosso... E isso país. vai ter... Uh consequências, porque há esse diálogo transnacional e, portanto, incentivam-se e estimulam-se uns aos outros. E tem uma consequência da política norte-americana também para o futuro, é que o Partido Republicano, como conhecemos ou com as tensões que tinha até agora, que era uma base mais do Tea Party, uma expectativa daqueles que eram republicanos mais tradicionais de que isto corresse mal para a seguir reconstruírem o partido, tudo isso acabou. Até para Paul Trump, Ryan nos, nos Trump, tradicionais. que é. Trump passará a, a, a ser a força do partido e, portanto, houve aqui uma transformação da própria base eleitoral do Partido Republicano, pós-conservadora também, e isso é tudo muito incerto, e portanto, ninguém sabe o que é que vai
1: acontecer. Para terminar este assunto, Deixa-me só dizer, em relação, a a, a aqui aqui um fenómeno interessante que tem a ver com o seguinte, é que subitamente subitamente nós já não estamos num mundo polarizado entre esquerda e direita. ou, Ou seja, isto está a transformar de tal maneira a, a, o, o enquadramento político global para. Quer dizer, que nós não sabemos qual é o caminho. Repara, repara nisto. Quer dizer, neste momento, tu não tens. Muita gente diz: bom, a esquerda, está num, a esquerda teve um problema, não conseguiu responder. No caso concreto, o Partido Democrático. Uhum. Lá chama-se esquerda. Aqui, 99% das pessoas provavelmente votariam no Partido Democrático, CDS ou PSD mais radical. Por acaso, esses não. Mas, enfim. O que nós estamos perante é uma situação terrível, que é, temos de um lado aquilo que se convencionou a chamar a esquerda e a direita, e do outro lado os populistas. O problema é que há alguma parte da direita pequena que está com esta gente. Portanto, isto está a destruir aquilo, os alicerces que nós tínhamos para o nosso debate político. É extraordinariamente complicado neste momento ter... Quer dizer, nós não temos soluções dentro do sistema. E o sistema é bom, valha-me Deus. Isto, isto custa dizer, porque, quer dizer, o sistema é bom, o sistema não foi mau. Também não é
0: politicamente correto hoje em dia dizer Mas, que o sistema não, é bom. Não. Claro,
1: eu, quer dizer, eu posso ter aqui um PC em cima da cabeça que não me interessa rigorosamente nada. Este tipo de debate, o esquerdo, a direito, o, o debate moderado, primeiro, já falamos disso, o debate de ideias, o debate de opiniões contrárias feitas de uma maneira se. Vamos chamar civilizada, acabou. Nós não conseguimos, nos Estados Unidos já não se consegue ter esses debates. No Brexit também foi com muita dificuldade. Nas eleições francesas já houve lives disso. Quer dizer, já não conseguimos ter esse debate. E agora também praticamente não existe o debate entre o centro-direita e o centro-esquerda, porque é impensável, porque já não estão neste momento o que está a acontecer. E isto ajuda esses populistas é um combate contra esses populistas. E, portanto, deste lado, acabam... Quem for contra isto tem que ser populista, o que é absolutamente terrível terrível, quer dizer.
2: Mas, e, deixa-me só dizer uma coisa. Para é mesmo Para arrematar. Um um, é eu devo dizer que ainda a questão da normalização e do futuro, que é uma coisa que eu não posso deixar de dizer, que é, é, é também a reconversão em Portugal das pessoas em relação a Trump nos últimos dias. Eu ouvi Pedro Passos Coelho a dizer numa entrevista à Renascença que nunca embarquei na ideia de que Trump é tão mau que tinha de ser, que tinha de sair derrotado. Mas, tirando o facto de ser racista, Xenófobo, antissemita, negacionista das alterações climáticas, ligações aos movimentos supremacistas brancos, de facto, não é assim tão mau que de ser derrotado. E quando aceitamos isto, de facto, o debate público e político Bem, é, é, está. Sim, isso, passar. Eu ouvi já. Isso,
0: queria-te agradecer por, <risos> por que me estás a dar a deixa para passarmos para o próximo tema. Não, pode mas ser, deixa-me só, marcar. não,
1: não pode, porque eu não só pode. quero eu dizer uma frase que eu, eu já não vi, mando nada aqui. Eu, eu, eu ando, quer dizer, também ando de boca aberta porque vi o Dr. Jaime Nogueira Pinto, o historiador, alguém com que eu respeito profundamente, tem coisas muito interessantes a dizer que Donald Trump era uma espécie de moderno, moderno anti-herói americano que pode salvar a América. Eu realmente, quer dizer... Aqui, ou, tu, ou alguém tomou-me comprimido que eu, que eu desconheço qual é. Quer dizer, eu não quero voltar a repetir o que o Pedro não, que eu já não, não, disse. Já fizemos mas, pronto, aqui
0: várias listas...
1: Racista e tal, não sei o quê. É. Mas pronto, pode ser um...
0: Vamos uh, aproveitar então a deixa do de, de, de Pedro Adão e Silva que trouxe à conversa Pedro Passos Coelho para falar do outro tema da semana uh, mais uh, política interna, muito interna uh, que tem a ver com esta a disponibilidade de Rui Rio. Não sei como é, que, como é que é de classificar isto para, eventualmente, desafiar um dia Pedro Passos Coelho na o liderança pisca, do PSD. Pisca, é? uh, Pedro, Edão e Silva, é desta que Rui Rio uh, vai avançar? Leste nas palavras do ex-autarca do Porto uma vontade de ser Presidente do PSD?
2: Não, acho que vi apenas uma vontade de... Um por um lado, marcar ligeiramente a agenda eh, e corrigir aquilo que se passou há uma semana ou há duas, com a notícia do Expresso, eh, que era uma mão cheia de nada. Eh, Na verdade, eh, acho que se posso fazer uma previsão é que Pedro Passos Coelho será candidato do PS nas próximas legislativas não vejo sejam é que pode...
0: daqui a três anos ou seja daqui a dois ou daqui a... não é
2: uma previsão muito arriscada e não não exatamente vai ser
0: preciso esperar pelo resultado dessas vai legislativas acho para que, acho, acho que é muito difícil Pedro
2: Passos Coelho sair da liderança do PSD não vejo como é que isso possa acontecer outra coisa é saber se tem possibilidades de suceder ou seja ter sucesso eleitoral Acho que neste momento, Pedro Passos Coelho está a colocar-se numa situação tal que o seu sucesso político, no sentido de ganhar eleições, e ganhar eleições significa, em conjunto com o CDS, ter mais deputados e os partidos todos à esquerda, neste momento eh, a política portuguesa evoluiu eh, para isso, Eh, depende (risos) depende de um enorme falhanço eh, da governação. Ou seja, não é um pequeno falhanço. As coisas têm de correr muito mal do lado da geringonça para pede para ser eh, vitorioso. Agora, a sua manutenção do partido, não vejo como é que ele é, é, é substituível, porque é, o que Rui Rio estabelece como horizonte temporal são as autárquicas, Eu não vejo como é que as, as autárquicas não vão nem correr muito bem nem muito mal. É, o mapa autárquico alterou-se muito há três anos, portanto também o parte dos presidentes de Câmara vai ser reeleito, isto é verdade para os partidos todos. Eh, Podia haver algumas eleições simbólicas que podiam dar uma vitória eh, ao PSD ou uma degota eh, ao PS, Porto e Lisboa. Ora, Porto, não há eleições do Porto eh, e em Lisboa não se percebe bem como é que eh, o PSD vai ter uma vitória porque está sem brulhar numa atrapalhada que dificilmente terá eh, capacidade de disputar eh, as eleições. E, portanto, o que é que teremos na noite eleitoral? Um resultado assim, assim, é que ninguém vai perder muito. E ninguém claro, vai base é muito... muito baixo o PSD. E, e portanto, muito vai ter baixo. algumas vitórias em câmaras pequenas, mas isso não chega. Não tem, não tem um impacto significativo. E, portanto, mantém-se os problemas que, que, que o PSD tem neste momento e que são já visíveis nas sondagens. Podem mudar, é evidente, mas que Pedro Paz tem qual vantagem? Foi Primeiro-Ministro. E foi o partido mais votado nas últimas legislativas. E, portanto, isso dá-lhe força. Nós não estamos habituados a um cenário de ter um ex-primeiro-ministro a liderar a oposição. Qual é a desvantagem de Pedro Passos Coelho? É que, tendo sido primeiro-ministro, não pode ter uma agenda política muito diferente daquela que tinha como primeiro-ministro. A coerência joga a seu favor, dificilmente podia mudar. O facto de não mudar e ter os protagonistas do passado fragiliza-o cotidianamente e reforça o governo do do PS. Portanto, estamos sempre presos nisto. Não há formas de se desbloquear para além de Pedro Passos Coelho ir a votos. Ao mesmo tempo que, naturalmente, a estrutura do partido está com Pedro Passos Coelho. Como sempre acontece nos partidos grandes, preocupa-se muito com o que os portugueses pensam sobre o que é mais adequado para o partido, e isso dá vantagem a Rui Rio pode dar em algum momento, se a sondagem, mas ainda assim está suficientemente enraizada e controlada. Eu aqui não uso controlado no sentido pejorativo, acho que é assim que funcionam as estruturas partidárias. Portanto, há alguma lealdade orgânica que... Viabiliza e continuará a viabilizar a Pedro Passos Coelho. Pedro Marcos Lopes,
0: António Costa fazia um prognóstico numa entrevista ao Expresso, salvo erro, há cerca de um ano, talvez, em que dizia que o adversário dele ia ser Rui Rio. Ainda se vão cruzar os dois?
1: Pois não sei. Eu eu, eu costumo identificar Rui Rio como o candidato pisca-pisca, porque uma semana diz que é candidato, outra semana diz que não é candidato, quer dizer, anda anda sempre uh, a navegar, uh, assim, ao som, ao, ao, a, numa maré que ele vai criando <risos> e deitando abaixo. Quer dizer, não percebo muito bem qual é o, o, que, é que, o que é que Rui Rio pretende com, com, com esta estratégia. Aliás, eu, eu acho, eu acho aliás, que nem é estratégia nenhuma. Bom, a sucessão de, de Passos Coelhos está, está em marcha, está em marcha de uma forma muito violenta, não é? seja não não é em vão que... Que há força já dentro do Partido Social Democrata a organizarem-se de uma maneira forte e sólida para a sucessão de, 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 de Rui Rio, para a associação de, de Passos Coelho. Isso parece-me uh, mais do que evidente, mas só em Isso torno existe. de Rui Rio? Não, não, em Rui de Montenegro, obviamente, quer dizer. Não custa nada a dizer, parece que há um pejo eu vejo, quer dizer, eu vejo o que toda a gente vê, leio o que toda a gente vejo que toda a gente vê, leio o que toda a gente lê e quer dizer, e as pessoas parecem que têm algum problema em falar da, da, da sucessão de, 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 de Passo Coelho, de, de Luís Montenegro ser um candidato. Claro que Luís Montenegro é um candidato à sucessão de, de Passos Coelho, claro que estão a ser à força dentro não será
2: contra Passos Coelho. Vamos lá ver.
1: Será, claro que há um conjunto de forças que ainda são importantes na máquina do partido e que são muito importantes na máquina. que ainda são, não, que são muito importantes na máquina do partido, que estão por trás de, de, de Luís Montenegro. Portanto, claro que Luís Montenegro tem alguém muito importante num canal de televisão aberto a fazer uma espécie de campanha a favor dele. Estou a falar de Luís Marcos Mendes, a mim parece-me claro. Enfim, talvez esteja enganado. Portanto, tudo isto está a acontecer. Agora. Há um pequeno detalhe aqui, que se chama Passos Coelho, não é? e eu também estou convencido que passo Coelho vai aguentar-se até às próximas legislativas. Acho que as autárquicas... O Partido Social Democrata parte de uma base muito, muito baixa. As últimas foram dramáticas, as últimas eleições autárquicas foram dramáticas para o PSD. E, portanto, a não ser que aconteça um terremoto, que não vai acontecer... Eu acho muito difícil haver força dentro do PSD para derrubar Passos Coelho. Mais a mais, dentro do PSD há uma dívida perante Passos Coelho. Passos Coelho ganhou, teve mais votos, ganhou as eleições e não é fácil derrubar alguém nestas condições. Apesar de que nós conhecemos partidos de poder. No momento, eu acho que esse momento já existe. Eu acho que já está a acontecer isso. Eu acho que a máquina do Partido Social Democrata já percebeu que não é com Passos Escoelho que lá vai.
2: Também, mas uma questão, o dizer, problema é... que se levanta é essa assim, dívida... Se vai haver, se Passos Coelho vai ser candidato nas próximas legislativas pelo PSD, a questão é colocar-se-á depois. E se colocar depois, acho claro. pouco provável. Bem, se ganhar, será Primeiro-Ministro, continuará a líder do PSD. Se perder, a disputa dificilmente será com Passos Coelho. O que se pode acontecer é haver um dia um congresso em Montenegro olha, e uh, Vejo... eu
1: não tenho Eu não tenho garantido, eu acho que é. sim, Normalmente isso acontecerá se perder as próximas legislativas, se for o caso perder as próximas legislativas, que, 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 que normalmente sairia depois. Eu não tenho isso dado, não tenho isso dado como, como absolutamente certo. Não tenho dado isso como absolutamente certo, porque apesar dos partidos de poder quererem correr o mais rapidamente possível pessoas que não lhe garantem o poder, também julgo saber que a máquina do PSD está muito dominada por Passos Coelho. e também há essa óbvia gratidão e essa óbvia dívida Mas eu, que tem. Não, eu não sei Agora, se é só uma questão de gratidão depende, e de Depende,
2: sim, também. Acho que há, há aqui uma questão que não deve ah, ser desvalorizada desculpa. e que até se prende um pouco com o debate anterior. Sim. O debate político polarizou-se e radicalizou-se. Isso tem E, portanto, julgo que Pedro Passos Coelho é o líder adequado para a direita neste momento. É o que faz sentido, quer dizer, é quem corporiza o discurso não, é mais isso. adequado para o momento. De tal forma que é também isso que explica o seu sucesso eleitoral, porque eh, a capacidade de Pedro Passos Coelho de mobilizar o núcleo duro do eleitorado da direita é, é bastante e continua a ser. O problema é que é preciso crescer um bocadinho. É preciso bocadinho. mais do que isso. E eh, isso, há aí uma dificuldade, mas há uma espécie de contradição entre a necessidade de crescer e a capacidade de mobilizar o núcleo duro do Não tenho do isso dado como garantido, Pedro.
1: Não tenho dado como garantido... talvez por wishful thinking, não tenho por garantido que mesmo esse eleitorado firme do PSD que que votou em Passos Coelho se reveja neste constante constante vertigem de Passos Coelho que que é diária nesta constante vertigem de Passos Coelho para uma direita cada vez mais à direita eu eu não me parece se calhar chamem-lhe wishful thinking mas eu não acho que o partido se reconheça quer dizer, eu todos os dias esta frase em relação a Trump também serve um bocadinho como como exemplo eu não acredito que o eleitorado esteja a rever é que há uns anos esta parte aliás, desde que entrou e até um bocado antes de de, de, de entrar como primeiro-ministro parece que há todos os dias Pedro Passos Coelho está uma pílula qualquer que lhe faz ver o mundo mais a negro. Ou seja, <risos> mais. quer dizer, e eu, eu recuso-me, ou pelo menos, lá está, se calhar é por ser otimista, a pensar que o PSD está tão virado desta forma à direita, porque aqui a bocado também faz um discurso antissistémico. Só faltava o PSD também fazer um discurso antissistémico contra o politicamente correto. Mas Bom. pronto, desde que Trump ganhou... Já pode tudo
0: acontecer. Está tratado, ou estão tratados os assuntos do Bloco Central desta semana. Nós voltamos a ver-nos precisamente dois a oito dias com mais um Bloco Central com Pedro Marcos Lopes e Pedro Domingos.